0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання, де сьогодні буде легка п'ятнична тема. Жартую. Що на нас чекає після війни? Я вирішила її зробити, прочитавши текст Валерія Пекаря, викладача Києво-Могилянської бізнес-школи. «Після перемоги над великим ворогом герой зустрічається з найбільшим ворогом і з самим собою», – пише він. «Після війни після перемоги Україна матиме повний букет смертельних викликів». Зруйновані міста, розтрощену економіку, високий рівень бідності, посттравматичний синдром всієї нації та величезну кількість емігрантів, які будуть вирішувати повертатись їм чи ні. В цих умовах ключовими словами будуть реформи та гроші. Без першого не дадуть другого, навіть з огляду на неймовірну звитягу всієї нації. Мені сподобалось, як сказав хтось з моїх спікерів цього тижня, коментуючи поховання антикорупційної програми і імітацію судової реформи, влада сподівається увійти в ЄС на плечах українських воїнів. Мовляв, хто ж відмовить країні, яка перемогла Орду, щоб там всередині цієї країни не відбувалось. План зухвали, але не факт, що спрацює. І ми усі є, на жаль, заручниками цього непевного плану. Бо, як пише знову ж таки Валерій Пекар, «Захід хоче бачити нас після війни ліберальною демократією з верховенством права, а не маленькою копією переможеної Росії» в якій Україні ми опинимось одного дня, я сподіваюсь, скоро, о 6 годині після війни, як казав в книзі «Солдат Швейк», чи, як каже Валерій Пекар, о 6 годині після перемоги, які виклики чекають на нас і як нам не злити в унітаз той шанс на зміни, який ми такою ціною виборюємо, бо це потрібно в першу чергу нам, а лише в другу – заходу. Про це з самим Валерієм Пекарем сьогодні і поговоримо. Вітаю вас, пане Валерію. Я хочу поговорити з вами, знаєте, про що? 2022 рік вже називають таким, який війде в історію, як така собі поворотна точка для нас, в першу чергу, я сподіваюся, для Росії, для багатьох країн світу, можливо, для усього світуустрою. І от про це я хочу з вами поговорити і почати з України. Знаєте, в якому контексті? Я коли читаю ваші пости у Фейсбук, я себе ловлю на думці, що багато з нас ще поки що навіть не усвідомлюють, якою оговтається країна після війни, і що ми зіштовхнемось не тільки з тим, що вона буде зруйнована повністю, з величезною кількістю загиблих, а й з тим, що ПТСР буде у всієї країни, у мільйонів людей. Ми просто не встигаємо про це поки що подумати, а ви про це точно думаєте. Я хочу, щоб ви про це розказали зараз, щоб ми там були готовими до того, що нас чекає, що ви вважаєте найбільшими викликами, які нас чекають після війни, і як нам до цього підготуватися, чи це можливо?
1: У нас кілька важливих викликів після війни є, і вони, очевидно, не обмежуються психологічним станом всіх українців і українок, бо війна є найбільше випробування і для людей, і для націй, і для економіки. Я би сказав так, ми матимемо після війни величезні виклики і величезні шанси. Як часто буває після війни, країна переможець завжди, а Україна буде країною-переможцем, завжди має величезні виклики, величезні шанси. І тепер наша задача – перетворити можливості, які створили перемога, на реальний прорив. Тобто, з одного боку, ми матимемо величезну кількість людей, які постраждали, втратили здоров'я, втратили рідних, втратили домівки, зруйновану економіку, великий рівень бідності, зруйновану інфраструктуру. З іншого боку, ми матимемо, шанс на отримання величезних коштів на відбудову України, відбудову за принципом побудувати краще, ніж було до того, матимемо шанс на європейську інтеграцію, що означає можливості для української економіки, для українських людей, матимемо шанс на модернізацію України, тобто на переведення країни на наступний щебель розвитку. І питання в тому, чи ми зможемо цим скористатися. Я би почав все-таки, якщо хочете почати з проти посттравматичного синдрому, то я би сказав, що є ще одне поняття, є поняття посттравматичного зростання. І якщо посттравматичний синдром практично гарантований не тільки тим, хто був на фронті, не тільки тим, хто втратив домівки рідних і тим, хто виїхав за кордон чи в інший регіон України, навіть і посттравматичний синдром гарантований тим, хто перебував в відносно безпечних регіонах України. Я не знаю, правда, які регіони України відносно безпечні при такій, такій інтенсивності ракетних атак. Але вся країна матиме такий посттравматичний синдром. І тут навіть справа не в тому, що війна, а справа в тому, що ми цей синдром, по суті, мали ще минулого року. І ще позаминулого року. У нас вся країна має посттравматичний синдром після величезних травм, суспільних травм 20-го століття і початку 21-го століття. Ми всі в цих травмах живемо. Питання посттравматичного зростання, краще би, звичайно, висвітлили хтось із психологів, ніж я, бо я не фахівець, але воно не гарантовано, воно відкрите, посттравматичне зростання відкривається тоді, коли людина чи люди не залипають у травмі, прокручуючи її знову і знову а використовують її як ресурс для того, щоб зробити крок до кращого життя. І тут я би говорив про дуже конкретні речі, які принципово лежать не у сфері психології, а у сфері державних, побудови державних інституцій, у сфері державотворення. Нам конче необхідно провести реформи і отримати гроші. Це є ключове наповнення найближчих років або ми будемо країною бідною країною в руїнах з посттравматичним синдромом, або ми будемо країною з великими інвестиціями, з хорошими, гарними державними інституціями, з можливостями розвитку а, і з е, е, можливостями подолати ті травми е, за рахунок нових досягнень, нових відкриттів для себе. Ключові речі тут, власне, реформи і гроші, гроші реформи є і наслідком, і на сьогоднішній день я сказав би, що успіх не гарантований, тому що ми бачимо, що українська, український політичний стеблишмент зовсім не налаштований на проведення тих реформ, які потрібні України для того, щоб ми отримали гроші на відбудову, і тим більше для того, щоб ми отримали величезні інвестиції. А це несе з собою додаткові ризики, тому що, по-перше, у нас 8 мільйонів людей виїхало. Вони не повернуться, якщо не буде куди повертатися, якщо не буде шкіл, лікарень е- і так далі. Е- і це означає, що ще буде країна не лише бідна і зруйнована, а ще й ненаселена. Е- тут залишиться це лише ті, хто не міг виїхати. Хто з- в такій країні ні- ніхто не захоче жити і працювати, бо не буде можливості для не буде робочих місць, не буде можливості створити бізнес. Е- будемо говорити дуже конкретно: нам потрібна е- Судова система, яка працює, нам потрібно правосуддя, і нам потрібна економічна свобода. Оці дві речі. Система правосуддя дуже незручна для традиційної української корупції, і для я б сказав, судівської мафії, яка звикла на цій корупції живитися. А економічна свобода дуже не подобається олігархам, монополістам, тим самим корупціонерам і ще купі інших людей. От, власне, хто тут переможе, ми будемо дивитися. На сьогоднішній день, на жаль, через воєнний стан громадянське суспільство позбавлено традиційних інструментів боротьби за реформи, таких як вуличні акції чи виступ на телебаченні. В умовах єдиного марафону ми не можемо це робити. І і загалом певна така самоцензура, мораторій на критику влади, тому що влада ж активно захищає країну і її не можна критикувати в цей час. Але що буде після? От я би хотів, щоб ми усвідомили зараз оцю розвилку між залипанням у травмі і посттравматичним зростанням. Куди підеш? Праворуч підеш, будеш багатий, щасливий здоровий, наскільки можливо. Ліворуч підеш, будеш бідний, нещасний, злиденний. Що ми оберемо? Поки що я не дуже оптимістичний.
0: Ви не вірите в те, що політики після війни, після перемоги перезавантажаться і будуть готові відбудовувати ті інституції, які зроблять сильною державою? Ну, по суті, тому що слабкі інституції – це була одна з причин того, що ми, в принципі, опинилися у війні, втратили Крим і не мали чим відбиватися вперше.
1: Очевидно, що політики не будуть цього робити, це означає, що на них мусить тиснути суспільство, але суспільство буде після перемоги в достатньо е- важкому стані. У, у, суспільство буде у травні, суспільство буде шукати кожна конкретна людина, кожен українець, українка буде шукати себе, шукати можливості. І е, оскільки ми оточені країнами з максим... набагато вищими рівнями економічної свободи, ніж Україна, то ті люди, які, захочуть, е, які зараз не виїхали, вони скоріше за все вийдуть, е, після того, як перемога настане. Тобто ми дуже сильно ризикуємо. І сьогодні ми ще не можемо нічого для того зробити. Що ми можемо робити в тих умовах? Єдине, по суті, що ми можемо робити, це з одного боку розробляти модель післявоєнної України, України після перемоги, що, власне, і робиться. Є кілька цікавих ініціатив, в яких беруть участь структури громадянського суспільства, різноманітні громадські організації, аналітичні центри, університети. Проект так і називається, власне, Україна після перемоги. З намагання зрозуміти, яким чином і що як робити після того, як а, а, війна закінчиться і перемога настане. З іншого боку, ми можемо хіба скаржитися нашим західним партнерам на те, що а, Україна сьогодні не виконує своє домашнє завдання, принципово не робить те, що багато разів зобов'язалася зробити а, в обмін на а, грошу, фінансову і військову допомогу. Ну і так чи інакше, нас безумовно підтримують, і це є політика наших західних партнерів. Безумовно підтримувати Україну в час війни, незалежно від того, чи Україна виконує те, що зобов'язалася зробити чи не виконує. А, але а, після завершення війни а, абсолютно не факт, що а, нам тобто факт, що нам не дадуть гроші просто так за те, що ми переможці за красиві очі. Від нас вимагатимуть виконання домашніх завдань. Ми їх не виконали і виконувати не збираємося. І в цій точці ми будемо після перемоги.
0: Ну, дивіться, у нас є з одного боку шалений запит суспільства на справедливість, на зміни після війни. Є розуміння того, що як коли ми заплатили таку високу ціну за шанс перезавантажити країну, то не можна його знехтувати з іншого боку, є те, про що ви кажете, неготовність політичних еліт до цього. От в цьому протистоянні цих двох речей, ви думаєте, суспільство програє?
1: Я не думаю, що суспільство програє, просто е, спроба... Е, суспільство може вдатися до достатньо руйнівних форм е, досягнення свого, якщо не можна зробити е, нічого, якщо неможливі, е, скажімо, мирні пікети, вуличні акції, виступи на телебаченні, громадське обговорення і так далі, якщо всі ці форми закриті для суспільства, е, зараз вони закриті е, через воєнний стан, але не факт, що вони відкриються після перемоги, тому що ми маємо явний нахил багатьох політичних лідерів до післявоєнного авторитаризму. А це означатиме фактично, що Путін посмертно переміг. Тобто, він, ми його перемогли, але він встиг перетворити нас на маленьку Росію, тільки біднішу, зруйновану і нещасну. І я, коли зараз кажуть, наприклад, що хлопці, дівчата, повернувалися з фронту і все владнають силою зброї, по-перше, це навряд чи буде, тому що хлопці, дівчата після фронту будуть вперед усім вирішувати свої власні особисті питання, які у них накопичилося. Дуже багато їм треба буде і здоров'я поправляти, і фізичне, і психічне, і шукати роботу і так далі. А по-друге, будь-яка спроба якогось... Владнати питання в Україні збро... якою збройною силою, вона буде надзвичайно руйнівна. Тобто, може статися так, що країна на наступні 20 років зануриться в абсолютну руйнацію і злидні, і таке також може статися, в українській історії таке вже бувало. Тому у мене більше сподівання на те, що здоровий глузд переможе в політичних елітах, і вони зрозуміють, що з таким суспільством, яке пережило таку травму, і е, яке тримало в руках зброю, навряд чи можна гратися з вогнем, е, і навряд чи можна гратися з вогнем, ризикуючи не отримати гроші на відбудову, залишити країну в руїнах, ризикуючи не отримати євроінтеграцію, змарнувати шанс, за який заплачуємо таку високу ціну, е, і все ж таки ми, Після перемоги побачимо ті речі, які є необхідними. Але, знов-таки, я би не сказав, що я на сьогоднішній день є великим оптимістом стосовно того, що Україна бере правильний шлях.
0: А, ну, у нас завжди реформи робилися за рецептом такого собі сендвічу, коли з одного боку їх вимагало громадянське суспільство, а з іншого боку – захід. От в цьому питанні, на захід ви розраховуєте в тому, що він відіграє роль того важелю на політичні еліти, знову ж таки, України, чи вони подивляться на все це, а потім махнуть рукою?
1: Якщо Спочатку, нічого не буде дозволюватися. Е, дякую вам за метафору сендвіч, вона є дуже влучною. Е, е, громадянське суспільство, яке е, в час війни мало що може зробити, та й загалом громадянське суспільство, чесно кажучи, переважно зараз самосфокусовано на війні. Звідки взялися волонтери? З тих самих людей, які були громадськими активістами під тваритим. Значною мірою. І громадянське суспільство після перемоги буде так само сфокусовано на допомозі тим, хто повернувся з фронту, на допомозі тим, хто повертається в рідні місця. Тобто буде багато завдань, не лише завдання тиснути на владу, щоб вона зробила цю реформу. Захід, очевидно, буде намагатися тиснути на Україну, він тисне дуже сильно зараз, він постійно проговорює, що грошей не буде, якщо ви не будете робити те, що зобов'язалися зробити. Захід постійно наголошує на тому, що будь-яка Україна не потрібна заходу в якості партнера, а потрібна вільна, демократична, ліберальна Україна, яка фактично розвивається за західною моделлю свободи, демократії, прав людини, а не така, як маленька копія Росії. І, звичайно, якийсь час Захід буде тиснути, але якщо цей тиск не вдасться, то я пропускаю, що Захід в якийсь момент махне рукою і скаже, ну окей, якщо Україна не хоче отримувати гроші і ставати членом Європейського Союзу, відбудовуватися, модернізовуватися, Ну, значить, так і буде, можливо, це буде якось інакше. Хотілося б, звичайно, вірити, що в цей момент у нас якраз закінчиться електоральний цикл, і на нових виборах прийдуть якісь люди, які приведуть Україну до правосуддя, до економічної свободи і до розбудови державних інституцій за ефективною моделлю. Але, знов-таки, я не є аж надто великим оптимістом з цього приводу, тому що після перемоги як правило, дуже багато людей все-таки починає шукати для себе кращого життя, і я припускаю, що може статися, що от ці 8 мільйонів, які виїхали, ну ще 8 виїдуть, залишаться лише самі пенсіонери. От і все. Таке також може статися. Тобто ми стоїмо перед величезним викликом, може вкладатися враження, що я трошки нагнітаю, але ми дійсно стоїмо перед величезним викликом, і е, на сьогоднішній день е, українське громадянське суспільство е, всі поточні раунди е, цього бою програє. У нас е, всі ті зобов'язання, які Україна взяла на себе е, і зобов'язалася виконати останнім чином, часом для того, щоб отримати гроші на відбудову для того, щоб стати членом Європейського Союзу, або, принаймні, просуватися по цьому шляху до тих двох цілей грошей і членства Євросоюзі. Е, е, поки що е, всі ці зобов'язання провалені і достатньо шалений тиск громадянського суспільства принаймні тими інструментами, які зараз в час війни є, він, на жаль, не справдився. Ми всі раунди цього бою поки що програли. Тому єдине, що я можу тут запропонувати позитивного, це все ж таки звертатися до ширших мас людей, для того, щоб люди, які повернуться з фронту, люди, які повернуться з інших регіонів, в які вони виїхали, і живуть зараз не вдома. Люди, які е, втратили домівки, е, люди, які виїхали за кордон і думають, повертатися чи не повертатися. Е, Звернутися до всіх тих людей із закликом е, друзі, українці, українки, брати, сестри. Розуміло, що у вас є купа своїх проблем, мільйон власних проблем з фінансами, здоров'ям, дітьми, батьками і так далі. І так далі але давайте одразу після перемоги сконцентруємося. І е, витиснемо з української політичної системи ті зміни, які необхідні нам для того, щоб країна була вільною і заможною. Е, бо якщо ні, якщо всі підуть після цього е, ладнати свої власні нагальні проблеми, а вони будуть надзвичайно нагальні, е, тому що всі будуть без грошей, без здоров'я е, і, так далі, і так далі. Я знов таки кажу. Е, це стосується абсолютно всіх в усіх регіонах. Е, це величезна країна, проблема країни, яка перемогла, але віддала, ну, по суті, давайте будемо так говорити, так, надірвалася і віддала всі найкращі сили на те, щоб перемогти. Після того нам доведеться не розійтися по домівках, а створити шалений мирний тиск на українську політичну систему, для того, щоб закрити всі питання одним махом. Тоді, давайте трошечки про оптимістичний сценарій. В оптимістичному сценарії ми отримаємо, Величезні гроші від наших міжнародних партнерів на відбудову. Політичне рішення про це є, тільки це рішення, ці гроші зараз на сьогоднішній день, на сьогоднішній день нам просто не дадуть ні копійки, бо ми, Україна як держава відмовляється від прозорого, підзвітного використання цих грошей. І на сьогоднішній день саме тому дуже слабо Україна просунулася по шляху отримання цих грошей після перемоги. Уявімо собі, що тиск українського суспільства після перемоги є шаленим буквально в перші місяці. Це означає, що після перемоги воєнний стан скасовується, повертається свобода слова в медіа, повертається, закінчується єдиний марафон і повертається плюралізм думок на телебаченні, дозволяються мирні громадянські вуличні акції, як це завжди в демократичній країні буває в мирний час, повертається. Мирне життя з усіма його атрибутами, і українське суспільство чинить шалений тиск на українську політичну систему в перші же місяці, в тому числі і за допомогою західних партнерів. Тоді ці гроші сюди поступають, Україна робить необхідні реформи, виконує список тих зобов'язань, які на себе взяла. Відбудова триває, і відбудова триває відповідно до принципів, які Україна підписала, в швейцарському місті Лугану на великій конференції, на якій астрономічні суми грошей були обіцяні Україні на відбудову, але поки що не надійшли і можуть не надійти. А це важливі принципи, серед яких такі важливі принципи, як децентралізація, наприклад. У нас багато хто на Печерських пагорбах хоче централізацію відбудови, відбудови, коли всі гроші в один фонд, а ми потім будемо видавати. Очевидно, що місцева громада десь у віддаленому містечку краще знає, з чого починати, з мостика через річку якусь зруйнований чи з лікарні, якої конче потребує місцеві жителі. Цього не можу знати в Києві. Децентралізація – дуже важливий принцип. Інклюзивність – дуже важливий принцип. Ми маємо величезну кількість людей з, з підірваним здоров'ям або, давайте відверто казати, втраченими кінцівками, і нам треба буде враховувати це при відбудові. Будувати краще, ніж було. Як сказала архітекторка Анна Керій, переможці не будують Хрущовок. Я нагадаю, що Хрущовка – це дуже тимчасове рішення після Другої світової війни, але воно настільки тимчасове, що дотепер воно е- визначає фактично архітектурну обличчя наших міст. Це таке швидке, просте рішення, значить, щоб у всіх було житло, але воно призводить до маси соціальних і е- екологічних проблем після того. Е- і так далі. Тобто... В цій ситуації ми серед, ще серед цих принципів, які були підписані в Лугану, я би назвав принцип участі і важливої ролі українського бізнесу і українського громадянського суспільства. Там є дуже важливий, фактично один з найважливіших на першому місці принцип підзвітності і прозорості, бо без цього не буде жодних грошей. От якщо ми витиснемо всі ці принципи, якщо ми витиснемо завершення судової реформи і перезавантаження, по суті, судової системи, Якщо ми витиснемо принцип економічної свободи, а це означає, що якщо підприємство сплатило податки, до нього взагалом не може бути держави жодних питань, і ніхто не може прийти і заблокувати його роботу. Зараз, на сьогоднішній день, нагадаю нашим глядачам і глядачкам, що приблизно 50% українських підприємств страждають від абсолютно незаконного блокування податкових накладних, яку роблять українська корупційна податкова адміністрація. Звідомо, звичайно, політичних лідерів. Uh, і фактично на сьогоднішній день це є злочин проти України, злочин проти кожної конкретної української сім'ї. Uh, тому що це означає, що величезні гроші uh, не поступають. Бізнес зупиняється, гроші не поступають в бюджет в вигляді податків, і це кожна українська сім'я врешті відчуває. Добре, що не дуже так сильно відчувають, тому що західні партнери сплачують наші рахунки, закривають нам дірку в бюджеті, але все це вилізе потім боком України. Отже, в кращому варіанті ми зможемо це все зробити, ми починаємо відбудову, а це означає величезну кількість нових робочих місць, ми просуваємося по членства в Європейському Союзі і врешті стаємо членами Європейського Союзу. Це означає доступ до європейських ринків, це означає знов-таки великі гроші. і нарешті приходять інвестиції. Я би сказав, що будь-який економічний стрибок потребує п'ять ключових факторів. Перший ключовий фактор – це фактор безпеки. Парасольку безпеки, очевидно, хтось над нами має розкрити і Жодна країна в світі не досягала економічного успіху без такої безпекової парасольки. Це стосується і Західної Європи після Другої світової, і Східної Європи після, 91-го, після 90-го року, і Південної Кореї, Тайваню, інших країн. Чи це буде вступ України до НАТО, чи це буде якийсь спеціальний договір з НАТО, чи це буде якийсь інший міждержавний договір, але парасолька безпеки мусить бути, бо жодна країна сама не потягне таку пересолку над собою. Друга річ – це критична маса громадян, які прагнуть змін. У мене немає певності, що ми досягли цієї критичної маси, але я дуже сильно на це сподіваюся. Третє – це, звичайно, верховенство права. Це те, з чим ми маємо проблему. На сьогоднішній день приблизно 3 тисячі позицій суддівських, приблизно 7 тисяч, які в Україні є, є вакантними. Так сталося, випадково збіг таких обставин до цього призвів різноманітних обставин, це означає, що фактично в ці дні вирішується, якою буде Україна на наступні 25-30 років, бо ці люди судитимуть Україну, ті судді, які зараз будуть призначені, судитимуть Україну проти наступного покоління 25-30 років. От, і фактично життя наступного покоління визначається в тіні. дні. І тому, хто буде та 21 людина, яка буде призначати ці 3 тисячі суддів, за це зараз є шалена боротьба, за якою громадяни не слідкують і не можуть слідкувати, бо всі зайняті іншим. Хтось безпозрідньо зборує в руках б'є ворога, хтось цим людям доставляє все необхідне, хтось піклується про дітей, хтось намагається звертувати власний бізнес робочі місця. Дуже мало хто слідкує за цією величезною підкиленою воробою, яка насправді визначає життя України на наступні 25 років. Четверта це економічна свобода. Нагадаю, нашим глядачам і глядачкам, що Україна станом на 1 січня цього року, на 1 січня минулого року перед вторгненням посідала 130-те місце. 130-те місце в світовому рейтингу економічної свободи, такі країни не мають жодних шансів на відбудову. Будемо відверті. З такою економічною свободою нема чого робити. А всі бізнеси, які зараз в Україні існують, вони просто повиїжджають, тому що навколо нас країни з набагато більшої економічної свободи. от І нарешті п'яте – це інвестиції. Коли ми зробили всі перші чотири речі, коли ми маємо парасольку безпеки, критичну масу громадян, що прагнуть змін, правосуддя, верховенство права, економічну свободу, от тоді, е, слідом за е, грошами, які дають західні уряди, а західні уряди дадуть максимум 10% тих грошей, що нам потрібно, тому що навіть план Маршала після Другої світової від 4 до 7% покривав тих грошей, які були потрібні для відбудови Західної Європи. А звідки ж були решта грошей? Інвестиції. От тоді в результаті приходять величезні інвестиції, астрономічні суми, тому що всі хочуть бути співавторами економічного успіху, всі хочуть бути співавторами перемоги. І так само, як зараз і хочуть стати співавторами української військової перемоги, так само всі захочуть стати співавторами українського економічного прориву. Тут, якщо тут можна виробляти, заробляти гроші, якщо тут працьовиті, розумні, відповідальні люди, якщо тут величезні ресурси, величезна країна і величезні можливості, то, звичайно, сюди прийдуть астрономічні інвестиції. Але для того треба виконати попередні пункти. От такий є наш шлях, він не є простий. Перед нами фактично розвилка, перед нами хороший сценарій. Знаєте, як кажуть іноді в Одесі, як казали, краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим. От перед нами є вибір, бути багатим і здоровим чи бідним і хворим. Що ми оберемо? Цей вибір у нас не просто зараз. Він не сьогодні у нас стоїть, тому що він, по суті, стане перед нами на наступний день після перемоги. Тут я хочу згадати бравого солдата Швейка його друзів, які домовлялися, пам'ятаєте, вони домовлялися випити пиво о 6-й годині вечора після перемоги. От о 6-й годині вечора після перемоги, о 6 годині вечора після війни будемо виявлялися, якщо буде коректно. Там слово «перемога» назвучало. О 6-й годині вечора після війни, а в українських умовах це означає «о 6-й годині вечора після перемоги», тому що наша перемога, я в неї вірю, вона, вона ще не є невідворотна. можливо, у нас 4 хвилини є для того, щоб з цим розібратися, але я в неї вірю, так само, як і мільйони інших наших співгромадян. От в цей о 6-й годині вечора після перемоги нам потрібно, стоячи на цій розвилці між бути бідними, нещасними і хворими, чи багатими, здоровими і заможними, у нас в той момент треба буде зробити вибір. І якщо ми з цим вибором заберемося, або якщо ми зробимо якийсь сумнівний вибір, або якщо ми будемо цюпцювати на цій розвилці, або скажемо, це не моє, мене це не стосується, я вже достатньо е, настраждався чи настраждалася, і тепер хочу трошки відпочити, от в той момент це означає, що вибір буде зроблений без нас. На жаль, у Бога немає інших рук, окрім наших, і так само, як е, українці, по суті, все довелося робити самим у 91-му році, у 2004-му році, у 2014-му році, у 2022 му році, ніхто за нас нічого не зробив, так і зараз нам все доведеться робити самим. А тепер два слова ще про українську перемогу. А що таке перемога загалом? А на це дає відповідь е, великий британський стратег Безел Лідлгард. Він каже... Е, Перемога це мир краще за попередній, і це означає важливу річ. Це означає, що Росія вже давно програла, тому що в жодному сценарії Росія не має миру краще за попередній. Що би не сталося? Навіть якщо Росія утримає за собою, наприклад, там сухопутний коридор до Криму або там розвал руїни Маріуполя, щось таке, все одно Росія ніколи вже не матиме миру краще за попередній, бо вона є розвалена: розвалена економіка, розвалена армія, розвалений людський ресурс, розвалена адміністративна система. Розвалена абсолютно влада царя, вона вже пішла фактично розвалюватися на шматки. Я сподіваюся, що цього року ми вже побачимо перші шматки, які, на які вона починає розвалюватися. Росія в жодному випадку не має миру краще за попередній, а це означає, що Росія вже програла. Чи означає, що Україна перемогла? Ще ні. Тому що бувають такі війни, в яких одна сторона зазнає поразки, а інша сторона здобуває перемогу. А бувають такі війни, які всі сторони зазнали поразки, тому що ніхто не має миру краще за попередньої. Приклад. Перша світова війна, Східний театр військових дій, дій значить, три імперії б'ються між собою, російська, німецька і австро-угорська, і всі три імперії зазнають поразки. Бо одна розвалюється, інша зазнає жахливо військові поразки, принижена на ціле покоління, а в третій починається громадянська війна. От таке може статися, що ніхто не отримує перемоги, а всі, здобу... всі отримують поразку. А, і це означає, що війна може закінчитися двома способами. Або російська поразка і українська перемога, ми про це мріємо, або російська поразка і українська поразка. А, варіанту з російською перемогою, як я вже сказав, немає в жодному зі сценаріїв. Що би, що би не сталося. Е, що таке росі... українська поразка? Це означає, коли ми не здобуваємо миру краще за попередній. Це означає, коли ми... Здобуваємо мир, в якому Росія продовжує нам загрожувати якимись своїми залишками свого, своєї військової сили. Гроші ми не отримуємо, в Євросоюз ми не вступаємо, країна лежить у руїнах, люди не повертаються, які виїхали, а ті, хто не виїхав, виїжджають слідом за тими, хто виїхав раніше. І врешті тут немає ні економіки, ні грошей, нічого немає, країна лежить у руїнах ціле покоління. Оце є українська поразка. І так, тоді виходить, щоб війна завершилася поразкою обох обох сил, і, в принципі, Путін значною мірою на це сподівається. Тому що Путін вже веде війну значною мірою на виснаження, користуючись принципом, поки то сохне, то тонкий здохне, і сподівається, що Україна, яка за, за визначенням має менший розмір, меншу економіку, менший людський ресурс, менше, менше грошей, менше все, менше збройні сили, будемо відверті, вона е, здохне раніше. Значить, е, ми не здохнемо раніше, але питання в тому, е, що буде о 6 годині вечора після перемоги. Чи ми зможемо використати той шанс, який за який заплачено життям і кров'ю величезної кількості українців і українок, чи ми цей шанс змарнуємо і е, тоді все піде не по тому шляху. Е, от е, власне, все, що ми можемо робити, це бути готовими до цього моменту, для того, щоб цей момент однозначно Заявити про свою позицію хочемо бути багатими здоровими, не хочемо бути бідними хворими. Я не в розумінні конкретної людини, бо конкретно людина, яка вже хвора, вона навряд чи може бути. Знаєте, не можна сказати, що одужає людина, яка втратила кінцівку, вона не одужує. Але я маю на увазі нас як націю, нас як країну. Це означає здорові, а не хворі державні інституції. Це означає здорову, а не а не хворий соціальний клімат. Це означає здорову, а не хвору економіку, хвору на безробіття, корупцію, інфляцію і так далі. От ця велика розвилка, вона фактично наближається, ми до неї наближаємося. Кожен день звитягів Збройних сил України наближає нас до тої точки, коли ми отримуємо перемоги і опиняємося на великій розвилці, куди піде країна після перемоги. До правосуддя, економічної свободи і членства в Європейському Союзі, чи до корупції, економічних злиднів і... Фактично, перебування протягом цілого покоління передпокою Європейського Союзу, ми знаємо, що є країни у світі, які більше 20 років очікують, і вже нема, в принципі, чого іншого, яку очікувати навіть. Ну і тоді, звичайно, Україна стає такою маленькою, але бідною копією Росії, тому що може бути і авторитарний режим в таких ситуаціях, все що завгодно, але така країна нікому не буде цікава. Очевидно, так чи інакше, через років 60 ми зайдемо на нове коло, Uh, ну, але нікому не хочеться це через 60 років, всім хочеться, щоб це було, почалося цього року, 23-го року. Я хотів би бачити українську перемогу і український правильний вибір uh, 23-го року, бо 60 років, напевно, що я не доживу, і багато тих, хто нас дивиться, uh, так само вважатимуть, що це дуже довгий термін. Uh, тобто нікого ні, не може статися такого, щоб Україна втратила шанс назавжди, але ну, на два покоління спокійно може втратити. Uh, і тут мені я, я іноді так жартував, що національний вид спорту України це біатлон, uh, не влучити в мішень і пробігти зайве коло. Часто ми так і робимо. Uh, тому uh, вибір, в принципі, за нами. Це означає, що нам доведеться в той момент, коли буде дуже сильно uh, бажання зайнятися своїм власним проблемами, тому що ці проблеми будуть величезні. Нам доведеться всім разом зібратися, забути про наші. Суперечки з приводу того, ми ліві, праві, значить, ми за таку модель наприклад, там, мовної політики чи за іншу модель мовної політики. Ми за таку модель децентралізації чи за іншу модель децентралізації. Ми підтримуємо реформу охорони здоров'я чи не підтримуємо охорону здоров'я. Забути всі розбіжності, які між нами були, забути нові соціальні розриви: воював, не воював, виїхав, не виїхав, жив на сході, жив на заході, розмовляв російською до війни, розмовляв української до війни забути про всі розбіжності, які в нас є, і е, з двох альтернатив – бідний і хворий, чи багатий і здоровий е, – обрати е, ту, е, яка нас всіх приваблює. Е, і на тому шляху у нас не буде можливості забаритися, потупцювати і трошечки відпочити. На жаль.
0: Власне, для того я е, такі питання і піднімаю тут, тому що у мене, звичайно, 400 тисяч поки що підписників, а не Мільйони, як на марафоні, але ну, тільки на цьому тижні я кожного дня розповідала про ту саму судову реформу, про, про яку ви, власне, сказали. І я думаю, знаєте, можливо, це історія про те, що все ж таки якась активна критична меншість більше впливає на майбутнє держави і на процеси, ніж більшість, яка як втомиться і який буде не до того.
1: Критична меншість завжди впливає. Активна меншість визначає напрямок розвитку країни, а пасивна більшість визначає швидкість розвитку країни. І активна меншість, в принципі, зробила свій вибір. Це завдяки майданівцям, це завдяки волонтерам, це завдяки добровольцям 2014 року, це завдяки воїнам Збройних сил 2022 року, завдяки тим, хто зараз багато сил віддає. Завдяки цьому всьому країна обрала свій напрямок. Але швидкість визначає пасивна більшість. Тобто це буде 23-го року почне. Наш правильний шлях почнеться 23-го року, о 6 годині вечора після перемоги. Чи він почнеться 83-го року, чого ми вже не побачимо, але побачать наші онуки. Можливо, здалеку. З іншого континенту, наприклад. Цей вибір, робить... Цей вибір зробить більшість. Це не буде вибір меншості. Меншість вказала напрямок. Більшість повинна підтвердити – що вибір е, нам потрібен зараз, що відбудова країни нам потрібна зараз, що демократія нам потрібна зараз, е, що права людини нам потрібні зараз, свобода слова потрібна зараз, економічна свобода потрібна зараз. Е, боротьба з корупцією потрібна зараз. Прозора податкова, митна регуляторна, містобудівна політика потрібна зараз, е, е, чесні суди потрібні зараз. Все те, що ми зобов'язалися зробити, самі собі, перед усім зобов'язалися, і нашим партнерам зобов'язалися в обмін на чого вони дають там гроші. Все те треба буде робити зараз. Так що я повністю підтримую вашу думку про те, що активна меншість є визначальною, але активна меншість зробила свій хід. Тепер пасивна більшість, або просто, давайте не будемо говорити пасивна, більшість населення мусить зробити свій вибір о 6 годині вечора після війни. Яким буде цей вибір, ми не знаємо. Все, що ми можемо з вами робити, це використовувати силу нових медіа, як це робите ви. Дякую вам, дуже, дуже дякую вам за те, що ви робите. Для того, щоб більше людей думало про це. Для того, щоб більше людей в момент, коли буде точка вибору, сказало, ми хочемо просто зараз повороту на правильний шлях.
0: Дякую вам за те, що ви мені допомагаєте це робити. Валерій Пекар був нає питання, і я пропоную сприймати його навіть песимістичні прогнози, які часом такими здаються, як чарівний пендель, який змусить нас не розходитись по своїх городах, от коли наступить та шоста година вечора нашої перемоги.